0: zu einer neuen Ausgabe des Geschenklappen. Oh, so, jetzt muss ich wieder hier ins Picking Ne, Nee, das ist jetzt gleich geblieben. 81, das war gut. Aber das Kopfhörer ein bisschen leiser, ne? So ist gut, oder? Ja,
1: das ist super. Okay, das ist super. super. Machen wir ja. nochmal, oder? Ja. Ja,
0: okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Wir sind noch nicht so weit. <lacht> von David's und Thomas' Podcast.
1: Ach ja, genau, nennen wir es erstmal so. Wir bleiben mal beim Arbeitstitel, aber uns fällt bestimmt noch was Gescheiteres ein: DTP. Äh, irgendwie sowas. Wir gucken nochmal, äh, da hapert es im Moment noch spontan an, an einem der, guten Einfluss. An der Kreativität. An der Kreativität. Äh, gut, wir gucken mal. Aber es äh, gibt Wichtigeres. Inhalte sind ja wichtiger als. Äh, ne? ähm, ja, das dann, ist die
0: zweite Ausgabe. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Testphase und Findungsphase. Und äh, ja, wir wollten heute mal darüber sprechen, was wir überhaupt zu so tun, weil das letzte Mal haben wir nur grob gesagt, dass wir Fotografen sind, aber was machen wir denn eigentlich genau? Was machst du, David? Erklär mal, pass mal auf, ähm, weißt du, was ein Elevator-Pitch
1: ist? Ein Elevator-Pitch, ja. ja, ich sage ja immer, mein Spruch ist ja immer, ein Tag, an dem man nichts lernt, ist ein verlorener Tag. Okay. Oh, oh. <lacht> also,
0: ein Elevator-Pitch ist folgende Situation, du kommst, bist zu einer Party eingeladen und gehst unten ins Foyer rein und fährst mit dem Fahrstuhl in den, was weiß ich, 20. Stock, wir, wir setteln mal hoch. Ja? Die Auffahr Aufzugfahrt dauert ungefähr 30 bis 60 Sekunden und es stehen wildfremde ich Leute, weiß, wildfremde Leute stehen im Fahrstuhl und die fragen dich, und? Wer sind Sie so? Was machen Sie?
1: Okay, du gibst mir 60 Sekunden, um mich vorzustellen. Alright, right, gut. Zeit läuft. Yes. <lacht> okay, er macht es wirklich, er macht es wirklich. Er hat die Stoppuhr gedrückt. Also, im Endeffekt ist es relativ einfach. Wie wir schon sagten, um da anzuknüpfen, Auftragsfotografie machen wir beide. Wir ackern auch eigentlich ein ähnliches Feld. Also das, was sozusagen, wenn man uns sucht, findet man uns schwerpunktmäßig bei dem Thema Autofotografie. Das ist das, was eigentlich auf den Webseiten hauptsächlich zu finden ist. Ja, Transportation schimpft sich das im weitesten Sinne mit den Anglizisten und Durchsetzten Begriffen. Und genau, Autofotografie, Leute, Landschaft, Architektur, spielt alles ein bisschen rein. Das heißt, klassische Auftragsfotografie in der Werbebranche. Werbeagenturen beauftragen, Kunden beauftragen direkt oft. Und man landet in Ausschreibungen, bekommt die Jobs, bekommt die Jobs nicht, führt die durch, begleitet die Nachbearbeitung der Bilder, die Bilder gehen online. Und ähm, that's it. Also das heißt klassische auf Okay, jetzt so bin dafür. ich aber
0: als, ähm, als der Mann im Fahrstuhl, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig was vorstellen. Was, was heißt denn das? Die Minute ist übrigens um. Ich wollte gerade ähm, sagen, das lässt
1: sich ja in einer Minute nicht ganz genau irgendwie nochmal... Na ja,
0: naja, äh, sag ich mal so, die klassische Vorstellung von einem Gra Fotograf ist so entweder... Ähm, als Beispiel jetzt der Hochzeitsfotograf wird zur Hochzeit eingeladen und rennt da rum und macht irgendwie Schnappschüsse von Braut und Bräutigam. Dann gibt es einen Paparazzi, der lauert irgendwo mit seinem langen Teleobjektiv und äh, fotografiert die Promis. Der Sportreporter ist am, am Bildrand. Ähm, der Studiofotograf, der jetzt irgendwie die, die Bierflasche fotografiert, tüftelt da irgendwie drei Stunden an dem perfekten Licht. Was macht denn ein Autofotograf so in kurzen, knappen Sätzen, was produzierst du? Autofotos.
1: <lacht> okay. Gut, ich habe noch mal 60 Sekunden, gehe ich von raus. Okay, ne? ja, ja, gut. Ich er stoppt mal. nochmal, guck mal, mit Piepsen im Mikro. Yo, genau. Ähm, ihr könnt jetzt mitstoppen, ich versuche es nochmal. Nein, also im Endeffekt ist es ähm, tatsächlich so, ja gut, man kann das jetzt noch ein bisschen ausführen, aber ähm, das, was ich sagte, ne? also wir sind beide sicherlich mit dem Schwerpunkt, dass wir draußen fotografieren. Das heißt, es ist tatsächlich so, dieser Job ähm, wird angefragt. Also man, wir müssen dann irgendwann, kann man nochmal ins Detail gehen, wie kommt das dazu, wie werden wir angefragt, wie werden wir gefunden, wie bewerben wir uns um Jobs etc. Und ähm, dann, ähm, ja... Wie gesagt, im besten Fall bekommt man den Job und dann bereitet man den ausführlich vor. Und ähm, als Auto Werbefotograf, um es mal irgendwie so ein bisschen äh, einzufassen, ähm, bereitet man den vor, fährt dann dahin, wo der durchgeführt werden soll und äh, macht dann, ja, da kann man nochmal ins Detail gehen, Fotos von den Fahrzeugen mit Leuten im Umfeld. Äh, es gibt auch mal zwischendurch einen Job im Studio, aber äh, meistens ist es irgendwo draußen äh, on location, wie sich das so schön schimpft, das heißt, in Deutschland, außerhalb Deutschlands und da machen wir unsere Bilder. Also wenn wir jetzt noch detaillierter werden wollen... Ich schaff's nicht in einer Minute. Okay, du gesagt, die ist schön da oben. Ich zeig dir das ich jetzt mal, wie ein Elevator ist. Ja, ja, okay, der Mann, der legt jetzt mal vor. Ich habe leider keine Stoppuhr am Handgelenk. Es Tut mir leid, also muss ich selber stoppen. Okay, dann schieß mal los. Wie gesagt, wir sind ja nicht dabei, hier in 60 Minuten unser Leben, 60 Sekunden, sorry, unser Leben zu erklären. Ja, aber es manchmal schon mal ganz ja, ja, spannend, ganz das einfach die mal so für sich zu überlegen. Facts, wie, wie, wie würde man es fixieren? Ja, ja, das also ist richtig. Aber wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, jetzt so ganz kurz, sondern wir wollen ja so ein bisschen ausführlicher ist ein guter Startpunkt. So, 60 Gerade Sekunden. weil
0: es einfach so viel Interpretationsspielraum Absolut. gibt. Ja? Ich bin Fotograf. Wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ich bin, bin, bin Schreiner, das hat man schon so eine gewisse Vorstellung, die, die verstaubte Holzwerkstatt, wenn dann aber sagt, ich, ja, aber ich bin spezialisiert darauf, alte Häuser zu restaurieren und bin Spezialist für, für
1: nach Balken oder irgendwie sowas. Ist ja, aber ein sehr schönes Beispiel der Schreiner. Es ist ganz gut, dass es vielleicht nochmal, um das einzufassen, dass es doch nicht so leicht ist, in wirklich 60 Sekunden umfassen so ein bisschen oder zumindest einen ersten Eindruck. Schreiner kann sich sicherlich was die meisten Leute was vorstellen, bei Fotograf ja auch, aber auch beim Schreinerberuf gibt es ja einfach unglaublich viele Facetten ne? mhm. und Spezialisierung und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen besprechen wollen. Ne? Was Ist ja relativ spezialisiert, kann man schon sagen, was wir zwar machen. Ne? Muss man schon ja. mal so, sehr. so, aber egal, jetzt ähm, erstmal. Achso, ich soll es wirklich ja, machen. Deine 60 Sekunden. Also ich dehne das mal ein bisschen. Erzähl mal.
0: Ja, ich äh, heiße Thomas Schwörer, ich bin 45 Jahre alt, lebe mit Frau und Kind in Hamburg und äh, arbeite als Profifotograf für hauptsächlich die Autoindustrie. Und äh, Mache mit meinem Team, ähm, fotografiere ich on Locations weltweit für die Automobilbranche, fertige Bilder an, für deren ja, Werbematerial und auch auf allen Kanälen, Social Media, kriege ich Bilder, die dann von der, nicht von der Konzeption, aber meistens von der Vorproduktion über die Fertigung bis hinten zur Postproduktion begleite ich diese
1: Projekte und dann wende ich mich dem Nächsten zu. Im Endeffekt ist es ja fast Copy and Paste, also so ein bisschen familiär anders und vielleicht die Location anders. Also so offiziell hast du es jetzt gemeint, gut, pass auf, dann gib mir nochmal 20 Sekunden on top, also David Maurer. Und äh, tatsächlich in der Nähe von Frankfurt ansässig, im schönen Marburg, bisschen ländlicher. Und äh, das heißt, genau, wir halten unseren Kontakt schon seit vielen Jahren über die Distanz von ein paar hundert Kilometern. Und äh, genau, eigentlich heißt äh, das für mich äh, genauso wie für Thomas auch ähm, exakt das Gleiche, was ich schon sagte. Ne? Also die Durchführung von diesen Werbeaufträgen ähm, ähm, und genau genutzt von der Automobilindustrie für diverse Kanäle, alles von Broschüre, Anzeige, Social Media etc. Genau, also wirklich
0: mal, um es nochmal so ganz salopp zu sagen, Anzeigen für Autos oder man geht auf die Webseite oder man guckt einen Katalog an und dann sind da Bilder von uns drin. Und äh, das ist ähm, mitunter nicht immer nur für die Automobilindustrie, sondern wir haben beide auch schon für Versicherungen oder für Banken gearbeitet. Ähm, ja, also klassische Werbefotografie, die ein Produkt oder ein Service bewirbt. Diese Bilder kreieren wir im Auftrag von ja, entweder Werbeagenturen oder Direktkunden. Ähm, ja, das, das ist,
1: was wir machen. Man kann ja schon sagen, im Grunde genommen haben wir beide im Moment, zumindest in der Außenwerbung, eine sehr starke Schwerpunktsetzung darauf. Ne? Richtig. Also Automobile und Fotografie im weitesten Sinne. Ne? Das ist ja bei dir der absolute nach außen gekehrte Schwerpunkt und bei mir eigentlich auch. Also, wie gesagt, wenn man uns sucht, findet man eigentlich zum großen Teil diese Bilder. Aber du hast es gerade schon mal angerissen. Das Spektrum ist bei beiden eigentlich auch ein bisschen breiter gestreut insgesamt. Ich meine, klar, Auto ist so das Hauptsteckenpferd, aber ähm, A machen wir vieles andere und haben wir eigentlich auch Bock auf viele andere Dinge. Ähm, du sagtest es schon mal, da kommt ja alles Mögliche noch rein, ne? Versicherung. Ähm, was haben wir? Man muss jetzt mal zurückgehen so ein bisschen in der Erinnerung. Also es gibt eine ganze, ganze, ganze Menge andere Sachen und ähm, ja, also im Endeffekt äh, ist das sicherlich was, was äh, aber bei uns sich so ein bisschen herauskristallisiert hat. Ja. Der Fokus darauf. Ne?
0: Ich glaube, was man auch äh, sagen muss, ist, ich meine, es sind nicht immer nur Autos, die wir fotografieren. Und es ist, äh, geht gar nicht so sehr jetzt irgendwie um. Wir sind jetzt keine Autonerds, glaube ich. Ja? Es gibt ja eine Menge Leute, die auch Bilder von Autos machen, weil es ist einfach geil ist. Die fahren dann irgendwie zum, zum Nürburgring oder zu irgendwelchen Rennen und äh, ja, finden es einfach geil, den neuesten XY zu fotografieren. Äh, uns geht es ja auch einfach oft darum, ja, das einfach gut in Szene zu setzen. Ja. Also es ist gar nicht so sehr, dass jetzt das äh, Auto der Superpolide ist, ähm, sondern wir wollen eher so eine Welt kreieren, glaube ich. So. Und gerade so, wir fotografieren beide auch Menschen, und ich persönlich finde so diese Kombination von Auto-People, so diesen Lifestyle-Aspekt finde ich sehr gut. So dieses Zeigen von dem Produkt in Anwendung. Natürlich ähm, auch gerne mal das Auto als Ikone irgendwo auf dem Berg stehen, aber so, gerade so diese Alltagssituationen, die Familie, die irgendwie das Auto benutzt vorm Haus. Also ich meine, schon so ein bisschen klassische Werbewelt natürlich. Ähm, aber auch das eröffnet den Raum zu anderen Kunden, die jetzt nicht autoaffin sind. Weil es gibt immer noch eine Menge, ja auch Kunden, die... Autos gar nicht haben oder wollen, ähm, die dann eher so, ja wie zum Beispiel die Banken, die wollen auch gerne ähm, so dieses klassische Familienmodell zeigen oder irgendwelche coolen ja, Paarsituationen,
1: die es gar nichts mit Autos zu tun haben. Und sowas bedienen wir ja auch. Ja. Im Endeffekt schon. Also ich meine, das ist tatsächlich so, ist ganz witzig, klar, also ich würde auch sagen, äh, wir sind nicht so die ganz klassischen Auto-Nerds. Jetzt mag man auch wieder erstmal so ein bisschen denken, hey, warum machen die Jungs das dann? Ähm, ich glaube, das ist einfach... Äh, viel, viel schichtiger das Ganze und, und macht einen Spaß tatsächlich. Also es ist ein extrem abwechslungsreicher Beruf und ich glaube, das Gesamtpaket, das ist das, was es super, super, super spannend macht und abwechslungsreich. Und ähm, ja, das ist ähm, eben nicht nur ähm, der Fokus rund ums Auto, permanent, es verschiebt sich ja auch gerade ein bisschen, wie du sagtest, na, immer mehr die Anwendung, immer mehr ähm, die Geschichte mit, Leuten äh, ja, Leute im Bild, immer mehr Leute im Bild, immer mehr Fokus auf die Leute. Ähm, vielleicht muss man auch sagen, so diese, ähm, ja, Werbefotografie oder Auftragsfotografie ist jetzt mal ein deutsches Wort dafür, klingt erstmal ganz schön tröge. Wenn man es mal so... Ja, fast ähm, ja, ein bisschen spießig. So ja, fast ein bisschen total. Ne, irgendwie schon Also wenig sexy, ne, wenig irgendwie attraktiv. Ist aber gar nicht so. Ähm, es ist nun mal erstmal eine ganz stumpfe Beschreibung dessen, was wir machen. ne, Auftragsfotografie. Das und im Endeffekt
0: so, ist es ja eine, eine Dienstleistung, die wir anbieten. Das ja. muss man so sagen, ja. ja. Also es gibt, es gibt einen Kunden, der hat einen Bedarf. Äh, der will eine neue Broschüre, eine neue Webseite, eine neue... ja. Anzeigenkampagne. Ein Produkt an den Markt Stimmt, bringen. Genau. Oder? Ja, Im Endeffekt will der verkaufen. Der genau. will seine Autos verkaufen oder die Bank will ihre Finanzdienstleistungen verkaufen oder der, ja, weiß ich nicht, der will irgendwie seinen Service verkaufen und wir bebildern diesen Service oder diese Dienstleistung oder dieses Produkt, damit die Leute es kaufen. Ja, und das machen wir, indem wir irgendwelche Bildwelten erschaffen und das ist manchmal ja wirklich nach strikter Vorgabe, wirklich, dass es ein, ein, ein Konzept gibt von der Werbeagentur, die wirklich konkrete Scribbles haben, also Scribbles sind irgendwie ähm, Vorgaben, Gedanken, ja, so e Ideen genau. genau. und die genau. kriegen wir dann und wir sollen die dann umsetzen und äh, bei, einem, bei einem Werbefotograf gehört dazu, dass er sich Gedanken wirklich macht von, wo mache ich das, wie mache ich das, mit wem mache ich das, äh, bis dann hin zu äh, ja wirklich der Umsetzung, die ja dann gemacht werden muss und dann danach noch fast alle Bilder gehen durch die Bildbearbeitung. Ja, das äh, ist irgendwie auch mittlerweile absoluter Standard. Das muss man auch noch begleiten und dann am Ende werden die Bilder geliefert. Also es geht wirklich so, um es mal ganz extrem zu verkürzen, äh, Auftrag, Durchführung, also Auftragsannahme, Durchführung, Bildabgabe. Das ist eigentlich der Prozess, und das klingt natürlich so extrem tröge, das klingt wie im, im, auf dem
1: Amt. <lacht> ja. Aber äh, sachlich ist das so. Ja. Wir fangen erstmal unsexy an und kommen dann zu den ganzen interessanten genau, Geschichten. Genau, erzählen dann von den Helikopterflügen <lacht> und den, äh, ja, 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 den Irren und äh, genau den Up- und Downsides des Berufes. genau. Also im Endeffekt ist es so, das ist muss man erstmal so sagen. Grundsätzlich, das ist so der Kern des Gedankens oder der Kern unseres äh, Tätigkeitsfeldes ist die Auftragsfotografie, aber genau und ähm, aber wollen das erstmal so ein bisschen so weitergeben, dass man das eben versteht, was machen wir so? Also wir, wir sind, wie du sagtest, Dienstleister, wir leben davon, machen das aber mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Engagement und ähm, es ist, kann man das so sagen, sicherlich äh, kein Beruf von der Stange und äh, 9 -to -5 also nein, to nein, 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 überhaupt ja. nicht und ähm, genau und dann, wenn man damit anfängt, geht es eigentlich schon los, wo man sagt, okay Jetzt bewegen wir uns schon weg und zu dem Teil hin, der eben auch äh, das Wort Auftragsfotografie auflöst. Ich mach das jetzt mal ein bisschen, ich äh, schiebe es mal in die Kuhle <lacht> Mir hat
0: mal jemand gesagt, Photographer is not a profession, it's a lifestyle. Ja. 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 Ist ganz geil eigentlich ja, ja, und, ja. Ähm, Also wenn du mal wirklich überlegst, wie viel Zeit und Herzblut wir in diesen Jobs stecken dann ist das äh, sicherlich nichts von der Stange. Es ist sicherlich nicht ein normaler Job, den man irgendwie montags morgens um neun beginnt. Der klassische Angestellte, ich vergleiche das ganz oft, ich denke da viel drüber nach, der geht morgens um, am Montag um neun auf die Arbeit und um fünf hat er Feierabend, dann geht er nach Hause, dann hat er seinen Abend und am nächsten Tag geht er wieder zur Arbeit. Das macht er bis Freitag. Freitag hat er, wenn er im klassischen Sinne einen tollen Job hat, darf er um ein Uhr nach Hause gehen, dann hat er sein Wochenende und fängt dann am Montagmorgen wieder um neun Uhr an die Arbeit zu denken. Ja, und das ist ja bei uns absolut nicht der Fall. Also ich meine, wir denken abends an den Job oder wir machen abends noch Arbeiten weiter oder wir denken am Wochenende an den Job. Und wenn wir auf dem Job sind, klassisch auf, einem, weil auf dem Shooting, das ist äh, rund um die Uhr und Vollgas und auch keine Wochenenden. Das ist dann, wir
1: sind, wir leben das. Ja. Und ich glaube aber, das geht auch gar nicht anders. Also wenn du irgendwie... Ähm halbwegs eine Beständigkeit in, ich sag mal, in deiner Auftragslage kriegen willst, sprich, anderes Wort für einen gewissen Erfolg, ähm, dann musst du da auch so ran. Ich glaub, Volles das, Commitment. Ne? Ja, also. das ist einfach so. Also ich, ähm, das kann man schon mal definitiv feststellen. Das 9 to 5 geht im Regelfall überhaupt nicht. Ist aber auch ein bisschen abhängig von der Auftragslage. Ne? Mal kann man auch mal einen Tag früher Schluss machen, mal geht es wochenlang durch. Ähm, aber ähm, ja, hat... Wie immer, vieles im Leben, viele Vor- und Nachteile, aber äh, unterm Strich steht da immer noch eine schwarze Zahl, also in der Gesamtsumme aller Dinge. Und ähm, das stimmt, ja. man muss aber, wirklich Bock drauf ja, haben. Ne? Wir, wir wollen das. Ja, ja, absolut. Ja, das. Das. Und ja. Äh, noch so ein schöner Spruch, so eine schöne
0: Weisheit, ähm, <lacht> dieses, wenn du am Montag schon an Freitag denkst, hast du den falschen Job.
1: Ja ja naja, gut, ich meine, jetzt können wir uns mal mit Sprüchen totschießen. Genau every, every first day of a job is a Monday. Also das ist bei uns eben auch, also es gibt keine klassische Gliederung in Wochenenden, wochentags, das kann man auch sagen, in so einer, in so einer heißen Jobphase, in so einer akuten Jobphase. Aber ich meine, alles, was wir hier sagen, ich glaube, ist erstmal per se eine Sache, die Selbstständigkeit mit sich bringt. Glaube ich auch. Also das ist jetzt auch unbenommen davon, dass wir Fotografie als Beruf haben, und, oder Fotografen sind. Ähm, ich glaube, das kann man erstmal allgemeine Binsenweisheit, äh, wer selbstständig ist und ähm, da irgendwie von leben will, und der muss einen gewissen Bock drauf haben. Also sollte, wünschenswert, auch für ihn. Ne? Also auch irgendwie da, sonst geht man ja zugrunde nach vielen Jahren. Und ähm, ich glaube, das ist was, was uns auch eigentlich von Anfang an verbunden hat. Das kann man sagen, ne? wenn man den Rückblick nochmal. Äh, <lacht> Wir waren schon diejenigen, die tatsächlich. Ähm, doch, muss ich sagen, mit relativ viel Elan auch so eine Ausbildung absolviert haben. Also ich will uns jetzt... Die hier Streber in der Klasse. Ja, ruhig, Streber ja. was ich würde das nicht Streber nennen. Ich meine jetzt mal mit Verlaub, die Berufsschule ist natürlich jetzt keine, ja, keine Riesenherausforderung in dem Sinne, was es so irgendwie, also es ist kein Studium, ne? wollen wir mal ehrlich sein. Ne? Aber ähm, es ist äh, trotzdem was interessant und wir die Streber kann man auch so sehen, mag sein, aber ich glaube es ist nicht Streber. Es war von Anfang an klar, dass wir Lust drauf hatten. Und auch ohne uns da jetzt in irgendeiner Form äh, qualifizieren zu wollen oder im Sinne von besser als jemand anderes, das meine ich überhaupt nicht so. Aber uns hat damals mal, kann sich erinnern, der Berufsschullehrer eigentlich gesagt: äh, Wie viel waren wir? Ein 22? 20? Ja, er sagte mal, ähm, von euch werden ein bis zwei oder drei in zehn Jahren den Beruf noch machen. Das stimmt, das hat uns damals alle schockiert. Und genau. wir waren irgendwie wirklich überrascht, wie
0: er da sowas sagen kann, weil der Markt ist natürlich gesättigt und, äh, oder war damals schon gesättigt. Und äh, dann haben wir auch wirklich mal ein, ein Berufsschulklassentreffen gemacht. Und das war dann, oh Gott, warst das du da ist,
1: eigentlich? Ja, ich bin, oh Gott, das stimmt, du hast recht, das mag sein. Ich her, weiß nicht, wie lange das ja, her ist, ja, aber es war dann wirklich so, meine, dass ja. die Hälfte
0: war, hat was völlig anderes gemacht. Und dann war einer war beim Fernsehen als Kameramann mhm. gelandet, ein, ja, dann geheiratet, irgendwie Kinder gekriegt, den Job nicht mehr gemacht. Ich glaube, wir waren wirklich die einzigen beiden, die so... Doch, du hast recht
1: erinnert. In der klassischen ja. Werbefotografie ja. noch drin waren. Aber man muss auch sagen, einschränkend dazu, gerade das heißt einschränkend, oder der Beruf generell kann man aber auch feststellen, ist eine super Basis für viel anderes. Also ähm, es muss ja nicht immer dabei bleiben. Das heißt ja nicht, dass es dann jemand nicht geschafft hat. Ne? Das muss man ja sagen. Also es hat dort auch viele in andere Bereiche äh, verschlagen, die ähm, einfach auf ganz andere Sachen in Kontakte gestoßen sind. Und mit dem Beruf des Fotografen per se kann man auch super, super viele interessante Sachen. Kann man auch später nochmal beleuchten, was es alles so für Querverbindungen zu vielen anderen Berufen oder Sparten oder Nischen gibt. Das ist ein,
0: ein gutes Thema für ja. mal eine Folge, wo ja. wir wirklich mal die Jobs die ja, mit, Branche, die, mit denen wir zu tun haben. Genau, auch, die wir ne? mal einfach yeah, mal yeah. beleuchten so. Und wo es auch Leute hin von
1: Produktion zu, genau, so, ne? genau. das wäre auch super Seit spannend. Stadtbauer und so weiter, können wir einfach mal durchgehen. Wer gibt, es, gibt's was man Genau, kann. genau. Ja. Und das denke ich eben auch. Also das heißt, es ist nicht unbedingt zwingend so, dass die das alle nicht geschafft haben. Das wäre auch einfach, äh, das wäre ja gemein. Also das ist ja praktisch auch gar nicht entspricht nicht der Wahrheit. Aber ähm, wir kamen jetzt drauf. Jetzt es uns beide sozusagen. Wir waren die zwei, die dabei geblieben sind. Ich glaube tatsächlich, wir sind die zwei Einzigen. Das mag schon sein. Vielleicht noch ein bunteres. wissen Ja, gut, das mag sein. Ja aber Und das auch gleich in Perspektive zu setzen, jetzt gar nicht, weil wir die Besten oder sowas waren, das kann man ganz klar so feststellen, nein, sondern ich glaube einfach, das ist ein gewisser Teil Zufall, aber auch ein gewisser Teil und das ist das, was eben ganz, ganz, ganz wichtig ist ja, Bock, Enthusiasmus, Durchhaltevermögendisziplin, ja. Und ich glaube auch, dass ich das den anderen nicht absprechen will, aber ich sage ja, so ein bisschen Glück, Zufall gehört da auch dazu, Entscheidungen im Leben, dass man sagt, das möchte ich jetzt weiterhin das möchte ich nicht weiterhin, und ähm, ich glaube, ähm, ja, jetzt sind wir zwei halt zufälligerweise diejenigen, die prophezeit wurden <lacht> ja. vom Berufsschullehrer, ja, aber unglaublich, also wie du sagtest, mich hat das damals auch schockiert und klar war das äh, für uns, wir haben es nicht geglaubt, wir haben, natürlich waren natürlich alle in der Klasse, um auch den Beruf auszuüben. Ich glaube auch, das muss man nochmal erwähnen, ja. du sagst ja, es hat ja nicht jeder
0: geschafft, aber im Endeffekt, die sind schon in diese Klasse gekommen, um diesen Beruf ja auch zu Definitiv, lernen. Und dann, ja, ich natürlich. Ich glaube, ja, ja, genau. keiner macht, fängt an mit einer Ausbildung, mit der Perspektive oder mit dem Ausblick, dass er irgendwann in dem Beruf nicht arbeitet, ja, das wäre irgendwie ja, ja. schräg.
1: Also ich glaube, es ist einfach ein langer Weg und ähm, das kann man auch bei uns sicherlich mal feststellen, auch, ist auch zum Teil holprig und schwierig. Genau, ne? auf und
0: abs und irgendwie mal läuft genau, es genau. genau. schlechter, und, aber ähm, grundsätzlich die 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 ich meine, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und ja. offensichtlich funktioniert
1: es ja, sonst würden wir es jetzt nicht mehr machen. Sonst würden wir auch nicht hier sitzen. Richtig, äh, ja. Mit dem Podcast anfangen. Also, man kann schon mal feststellen, wir können davon äh, seit 40 Jahren. <lacht> nein, ich, nein, nein, äh, nein. Ja, nein, seit 40 Jahren nicht. Nein, aber der Thomas hatte in der ersten Folge mal zusammensummiert 40 Jahre Berufserfahrung im Gesamten, also jeder 20, was erschreckend klingt, aber irgendwie auch wieder ganz spannend ist. Und äh, naja, also, wir können. Das klingt auch erstmal total profan und langweilig, aber äh, ja, man kann davon, seit der Zeit, seit wir das machen, können wir davon leben und gut leben und es ist in Ordnung und man kommt damit äh, gut klar und ähm, die Freude am Beruf ist weiterhin da und es macht Bock und ähm, ja, das ist das, was man immer wieder auch mal äh, definitiv mal mitgeben muss, dass man sagt, also ich glaube, das geht wirklich nur mit einfach Lust auf das Ding. Und wo kommt die eigentlich her? Also ich denke ja, äh, die schönen Bilder sind es zum einen, was ich meine, jetzt haben wir eben schon äh, praktisch ähm, äh, uns geoutet, dass wir jetzt nicht so die totalen Autonauts sind, obwohl wir da, also Lust auf diese Branche haben und auf Autofotografie, aber so nicht die klassischen. So ich erinnere mich an eine Geschichte, die hast du mir ja. mal
0: erzählt, da warst du ähm, Assistent auf dem Shooting, da war die in Spanien und oder warst du das oder war ich das selbst? Ich weiß gar nicht nee, ich
1: glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf jeden genau. Fall warst du da. Denn der Fotograf, der sagte, das sein erstes Wort.
0: Oh, ja. das ist der neue <lacht> mit den ja. 384 PS. Daraufhin sagt ein anderer da am Set, nee, nee, 365 PS. Das heißt, also, sie haben sich wirklich um PS-Zahlen ja, gestritten ja. oder gebettelt. Und ich dachte, okay, es ist ein schickes Auto. Der sieht toll aus, aber ob der nun...
1: 350, 380 oder 390 PS hat ist mir de facto egal. Jetzt wenden sich die ersten unserer fünf ersten Zuhörer ab. <lacht> die, nein, aber immer, Autofotografie <lacht> Autofotografie. nein, aber es ist tatsächlich so, das ist eben das, was wir vielleicht auch mal so in den nächsten ähm, ja, Folgen mal beleuchten können. Der Beruf bietet so viel mehr. Also die, ähm, das muss man sagen, Also Autofotografie ist super spannend ähm, und, und äh, eben das Facettenreiche. Das ist das, was dich wahrscheinlich auch fasziniert weiterhin. Vielleicht
0: sollten wir gar nicht so sehr auf Autofotografie uns festlegen, sondern ja. einfach auf Fotografie. Weil wir wir sind so ein bisschen ja, mal, ja klar, es aber geht ja um das ja Leute, sind wir, was, wir sind Autofotografen. Foto
1: ja, Werbefotografen. Wir sind und mit, Fotografen, ja. Mit dem Schwerpunkt Autofotografie, okay. das kann man ja sagen. Also das ist ja so erstmal, dass die Leute mal verstehen, ne, was, was machen wir so. Ne? Gut. Und ähm, genau, also von daher, das stimmt, es geht um Fotografie, nicht um Autofotografie, aber auch da kommen wir sicherlich nochmal im Detail zu, weil da wissen wir eine ganze Menge drüber. Ja. Und ähm, von daher kann man sicherlich... Ähm, ähm, da auch noch mal auf das Thema noch mal eingehen oh Gott wir wollen jetzt schon so auf so viele Themen eingehen aber ja aber es ist so gut
0: dass wir wenn wir jetzt mit so einem Podcast beginnen dass wir so viel im Kopf haben was wir besprechen können besprechen wollen und auch sage ich mal euch mitteilen mm. dass ihr wovon ihr lernen könnt ähm, da ist eine Menge ich meine das hat sich einfach viel viel angesammelt ja und wir können mm. aber eine Menge erzählen das ist äh, sprudelt so raus Hört sich, ja <lacht> <lacht>
1: genau. Aber, ähm, ja, um vielleicht nochmal zurückzukommen drauf, also wir haben ja jetzt schon gesagt, so ganz allgemein so, dass man einfach, äh, ja, diesen die Bock auf den Job und, und äh, diese eben nicht 9-to-5-Geschichte, also ich stelle jetzt mal die Frage und weiß aber ganz genau, dass die extrem schwer zu beantworten ist in, in, in kurzer Zeit, aber wie sieht denn sowas aus bei dir so eine Woche? Also ich meine, im Endeffekt, klar, du hast jetzt noch einen Sohn, ich habe noch keinen Nachwuchs, ähm, aber wie ist es. Jetzt unbenommen von Familie, aber so ein Arbeitsalltag kann man das mal so ganz grob skizzieren. Also wir reden jetzt nicht über den Elevator-Pitch, also diese 60-Sekunden-Vorstellung hier, äh, sondern einfach mal so, vielleicht, du hast es eben mal so ein paar Abläufe, also so ein ne, Auftrag kommt, wird durchgeführt, wird abgehandelt, fertig. Aber das muss ja gar nicht sein. Aber so mal ich glaube, man muss grob. es so
0: aufteilen in, in so zwei Teile. Es ist einmal wirklich so diese... Privat und geschäftlich? Ne? Nee, man, <lacht> ja, so dieses, ich sage jetzt mal, man ist auf dem Job, wirklich das Fotografieren, man ist irgendwo auf Produktion. Und das andere ist, sage ich mal, der Alltag, der dann einfach Bürozeit ist. Ja. Und ich glaube, das muss man so aufteilen. Das eine ist wirklich die Produktion, wo man irgendwo hinfährt. Ich sage jetzt einfach mal, man fährt irgendwie in die Alpen, um ein Wintershooting zu machen. Irgendwie, weil man Schnee braucht. Und dann ist man dort natürlich, man wohnt im Hotel, jeden Morgen trifft man sich mit der Crew. Ja, weil wir sind ja meistens nicht alleine unterwegs, sondern wir haben immer irgendwelche Leute, die uns helfen. Lässt sich gar nicht alleine bewerkstelligen meistens. Und dann fahren wir auf den Berg, da wird dann das Auto hingestellt, dann fotografieren wir das da. Dann wird es wieder alles eingepackt, wir fahren wieder irgendwie ins, ins Tal, wieder ins Hotel und dann am nächsten Tag geht der Wahnsinn wieder von vorne los. Das ist ja, sage ich mal, ein anderes Leben als das, was wir haben, wenn wir nicht auf Produktion sind, sondern wirklich zu Hause, wo man ja, viel
1: Büroarbeit macht. Kann man an der Stelle mit dem Klischee direkt mal auf? Räumen, dass immer alle denken, dass wir nur on the road sind und nur hinter der Kamera klemmen. Genau, das ist nämlich wahrscheinlich im
0: Endeffekt der, der kleinere Teil von dem ganzen Job. Definitiv. Ja, dass ja. wir einfach, dass viel mehr Zeit darauf drauf geht, auf ja, Akquise, Administration, ähm, Selbstvermarktung, äh, ja, auch die, Equipment, reine ja, die ganze Planung, oft, wirklich. Das natürlich zu so einer Produktion die ganzen Absprachen äh, stimmen, wo machen wir das, wie machen wir das. Ähm, ja, aber auch natürlich das Thema Kalkulation, dass solche Jobs müssen erstmal kalkuliert werden, das ist manchmal eine Frage. sehr lange Zesse. Phase. Ja, an, Und also ja, das ja. ist natürlich ein, ein anderes Leben als das auf Produktion. Ich glaube Produktion ist so, ähm, das ist so wie, ich vergleiche es mal mit einem mit Sportler, der sein Jahr lang trainiert, um dann am Ende beim Wettkampf teilzunehmen.
1: Es ist ein, also ich glaube, das trifft sehr gut, obwohl es ein bisschen, es ist ein überspitztes Beispiel, aber ein also schönes Beispiel. Ja, das stimmt. Ich würde es jetzt nicht als Wettkampf sehen, wobei es ist ein Wettkampf. Nee, gegen damit, damit meine ich. Ich weiß schon so. Genau, ähm, ja, ja, das, das, das ist dann das, das Hauptevent.
0: Ja, ja. Du bereitest dich dein deinen auf, wenn auf, das natürlich zeitlich ja. nicht zueinander passt. Ja. Aber du hast das Jahr über die Vorbereitung, um dann bei der, bei den, bei der Weltmeisterschaft ähm, oder bei dem Sportfest oder wie auch immer ähm, dann. Zu sein. Da fährt dann raus. Und so diese das ist
1: Ratio, das ist, glaube ich, also dieses, dieses Verhältnis von äh, Zeit, die man braucht, um vor- und nachzubereiten und die Zeit, die man wirklich unterwegs ist. Das, ist, das trifft so. In so der, hat, also ist auch ein bisschen überspitzt, ne, aber man kann festhalten, der größere Teil des Auftrages findet eigentlich sozusagen vorher und
0: nachher schon. Genau, du bist zwei Wochen auf Produktion und genau. aber eigentlich bist du drei Monate vorher schon mit der Vorbereitung genau. beschäftigt und danach noch
1: zwei Monate mit, ähm, mit der Nachbereitung. Mit der Nachbereitung. Genau. Wo natürlich auch schon neue Sachen beginnen können. Also das fließt oft ineinander, muss aber nicht, kann aber sein. Ne? Und ähm, das ist so ein, so, ein, so ein fließender Übergang oft, also dass man bei einem Job schon in der Nachbereitung ist und dann den anderen anfängt oder da gibt es mal eine Pause zwischendrin etc. etc. Aber und das ist eben immer wieder so ganz wichtig, dass man sagt, also klar, irgendwie kann man sagen, wenn man unterwegs ist, das ist so das das, äh, wie sagen die Bayern so schön, oh Gott, vielleicht tue ich ihnen unrecht das Zucker. Also das ist praktisch das oder die äh, 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 ist die Kirsche auf der Sahne oder was? Ja, die Kirsche auf der Sahne kann man auch sagen, aber vor allem ist es ähm, äh, ja, der Teil, der der interessanteste ist. Also das muss man ja so feststellen. Ne? Und das ist das, was eben auch die Erfahrungen mitbringen und die ganzen Anekdoten und so. Also das hat man ja weniger, wenn man einen Rechner hier klemmt. Ne? Auch da passieren Dinge, die ganz spannend sind und witzig und auch mal ein bisschen weniger erbaulich. Aber ähm, grundsätzlich, klar, der Teil, der spannend ist, ist der
0: draußen. Könnte man sagen, dass es das sozusagen die Belohnung für die ganze ähm, Arbeit davor ist? Im Grunde
1: genommen kann man sagen, ähm, äh, Belohnung ähm, definitiv, ja. Also ich glaube, da kommt der ganze Erfahrungsschatz kommt zum großen Teil, den sammelt man da. Also in dieser sehr komprimierten Zeit. Und ähm, das ist eine Belohnung, definitiv. Also auch wenn es ne, kein wirklicher, also man sagt ja immer, also wenn ich wegfahre, heißt es immer schön Urlaub. <lacht> Hör ich leider auch oft oder, 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 oder wie war es im Urlaub? Ja, oder? aber das muss man ja verstehen. Also für, die, für viele, viele, viele Leute ist sozusagen ähm, wegfahren gleichzusetzen mit Urlaub. Ähm, und das kann ich auch nachvollziehen. Das heißt, unser Job beginnt meistens, wenn wir die Koffer packen und irgendwo hinfliegen ne? oder fahren oder sowas. Ne? Das ist ja nicht immer nur Fliegen. Und ähm, das ist für viele Leute dann, ne? wie war es im Urlaub? Naja, es war nicht so ganz Urlaub. Es ist definitiv der geilste Part, das muss man einfach so sagen, dann schlicht und ergreifend. Also das ist das, wo, wie gesagt, der Großteil der Erfahrung herkommt und die, die was ich ja eben schon sagte, die tollen Anekdoten. und das. Wobei was man ich so auch mit, immer
0: sage, komm doch, doch komm gerne mal mit, dann siehst du, was ja, es für ein ist. Ja,
1: natürlich, natürlich. Das sage ich ja auch immer wieder, aber das ist, ähm, klar, das ist äh, nächstes Thema auch nochmal, haben wir schon wieder was für einen Podcast, wie läuft es auf so einem Job und so weiter. Also, das ist ja nicht wirklich erholsam, im Gegenteil. Na. Das ist schon auch sehr fordernd körperlich äh, und, und auch so einfach für, ja das gesamte Team und so, aber das ist das, was einfach Spaß macht. Wenn es gut läuft, gibt es da auch mal hakelige Situationen, die haben wir beide schon erlebt, ähm, aber im Großen und Ganzen, das ist das, wofür ich den Job mache. Ja, ich auch. Kann man das so sagen? Ja, diese, diese, also ohne diese, zu dick ja, aufzutragen. Absolut, dieser, ja. dieser, das ist so die, doch ich würde sagen, das ist die Belohnung
0: für die Arbeit, die man vorher reinsteckt und auch danach, diese, dieser Moment, wo du dann irgendwo auf dem Set bist und da dann ja das machst wofür das alles dieser ganze Alarm
1: ja vor allem hat man das Gefühl man fängt ja an und es sind ganz viele einzelne Puzzleteile auch ne? also wo macht man es dann wird es klarer dann wird es klarer wie du es umsetzt es wird und dann fällt praktisch auf so einem ähm, Job selber fallen die Puzzleteile im besten Falle einfach lautlos ineinander und es läuft und das glaube ich ist ein ganz toller Moment wenn alles äh, sozusagen ineinander greift, ähm, alle sind da, man lernt auch dann einige Leute das erste Mal kennen, trifft Leute, die man lange nicht gesehen hat ähm, und ähm, genau und dann ist das alles, was man sozusagen am Rechner vorbereitet hat, setzt man aktiv um.
0: Genau, man kommt zu den Locations, man die Bilder, die man bis jetzt nur als Scribble gesehen hat, das heißt also wirklich als Zeichnung meistens, werden in Realität umgesetzt. Das heißt, also du, du bist dann wirklich an der Location. Ja, man sieht das ist das erste Mal, was man vorweg... Auf genau, richtig, was vorher, worüber lange diskutiert wird und geplant genau. wird und man überlegt sich, wie macht man das denn? Und okay, da sollen jetzt irgendwie ein Auto steht im Vordergrund, irgendwie zwei Leute gehen im Hintergrund äh, irgendwie zum Haus hin und keine Ahnung, die Kinder spritzen sich mit Wasser voll oder sowas. Ja? Das war bis jetzt immer nur so eine abstrakte Idee oder aufgemalt auf, auf, auf einem Blatt Papier. Und dann lässt du das wie soll man das mit Bezeichnen, dann lässt du es wahr werden oder sowas. Ja, ja. nicht
1: nur das, ich glaube, dann kommt auch das, ähm, also das ist auch dann das Erfahren vor Ort mit allem, was dazugehört, ne? Mit, mit äh, 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 wie ist es dort, wie ist die Temperatur, wie sind die Leute, wie, Also da, da kann man ja jetzt unendlich, ne? Also das ist ja praktisch wirklich die Erfahrung, dann vor Ort zu machen. Vorher ist es ein bisschen abstrakt oft, ne? also man bekommt ja die sogenannten Scouting-Bilder, können wir auch nochmal ein bisschen erklären, in einem späteren Podcast, ähm, wie das ähm, alles so ganz, ganz, ganz genau läuft, ähm, aber ähm, was man vorher nur an, an, an Bildern irgendwie mal gesehen hat und was so ein bisschen was abstrakt ist, also was kannst du da, wie, wie setzt du es genau um, und musst es dann vorstellen, man muss es verkaufen, man muss es diskutieren und dann bist du da. Und dann sieht man erstmal genau, wie groß ist das, wie hoch ist das, wie sieht das da aus, wie, wie riecht das da? Wie, <lacht> Im im wie, schlechtesten Fall so, oh, das habe ich mir nicht ganz <lacht> vorgestellt. Hat der Scout doch wieder mit der Weitwinkelkamera gearbeitet, ja? Na gut, klar. Dann kommen auch Überraschungen. Das ist richtig. Ähm, die muss man dann vor Ort auch lösen, wenn es irgendwie eine schlechte ist. Ähm, aber oft sind es ja dann auch sehr positive Überraschungen und genau. Und dann wird das dann alles sozusagen real, wenn man so will. Ne? Und das, das meine ich dann, damit. Du lässt es yeah, genau, genau, wahr Ja, genau, genau. Und dann steht man da und dann muss man das machen, wofür man da ist und das dann mit allen zusammen und ähm, das ist dann auch so ein, ja, im besten Fall hat man auch ein wirklich sehr engagiertes, tolles Team, was eben auch das tragen sollte, was wir jetzt eingangs mal sagten, ne? also den Lust und den Bock und den Ehrgeiz, das auch wirklich an einem Strang oder an einem Strang ziehend umzusetzen, das muss man ja sagen. Weil nur dann ne? wird es
0: auch wirklich gut, mhm. also wenn das irgendwie, ja, im Endeffekt, im Endeffekt bist du eigentlich nur so stark wie dein Team ja? und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Lehre, die man irgendwie hat
1: mit den Jahren, dass man das, das hängt ja nicht nur an dir. Das ja. ist ja das, was ich immer sage. Mal, es ist wirklich so, dass ich mich a bemühe und das mittlerweile auch sehr stark verinnerlicht habe, dass ich, ah, du kannst mich gerne darauf aufmerksam machen, wenn du mich mal bei ertappst, aber dass ich selten sage, ich habe das Foto gemacht, mhm. also ich versuche tatsächlich und habe das mittlerweile auch verinnerlicht zu sagen, wir haben das Foto gemacht, mhm. weil ich einfach denke, natürlich bin ich der Fotograf und ich sage mal so, der Name steht drunter oder wie auch immer, ne? aber ähm, der Teamgedanke ist extrem wichtig, finde ich auch und ähm, das ist auch eine Teamleistung, also sowohl in der Vorbereitung wie auch in der Ausführung mhm. und ich glaube, ohne geht es nicht und es macht auch wenig Spaß, muss man sagen, ohne ein gutes Team oder überhaupt ohne Team. Also es ist immer, immer spannend, die, ähm, die Teamleistung, die erbracht wird. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, der Freude bereitet. Ja, das war ein schönes Abschlusswort,
0: äh, weil <lacht> wir sind jetzt schon bei 34 Minuten angekommen und wir hatten immer so als... Ziel uns vorgenommen. Hatten wir gar nicht, aber. Nö, aber es klingt ganz gut, erstmal also so für den Anfang. Gute, ne? gute 30 Minuten ist, ja. glaube ich, eine okaye Zeit. Und ich meine, ihr seht, da sprudelt eine Menge raus. Da gibt es noch viel mehr zu erzählen und ähm, davon mehr demnächst. Dann. Signature Move? Ach, haben wir noch nicht. Ja, okay. <lacht> Denken wir uns so aus. Komm, komm, komm. Gut. Alles klar, dann. Das war der Podcast von David und Thomas? Oder von Thomas und David, da gibt es auch noch keine Reihenfolge, ist auch wurscht. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und äh,
1: was muss man noch sagen? Ja, weiß ich nicht, was wollte man noch sagen Da muss man noch sagen? Subscribe? Alles klar, okay, wie auch immer,
0: macht's gut. Hinterlasst ein Rating bei
1: iTunes. Ach so, das muss okay, man sagen. Ja, okay, alles klar. Also, der Thomas sagte gerade, hinterlasst ein, ein Rating, Rating bei iTunes. iTunes. Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Quasi die zweite Episode unseres Podcasts Hell und Dunkel von Thomas Schwörer und David Maurer. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns über Feedback. Wenn ihr also Kommentare, Anregungen, Hinweise, Bemerkungen positiv wie negativ habt, freuen wir uns, wenn ihr uns diese zukommen lasst. Wir hinterlassen unten in den Shownotes ein paar Kontaktmöglichkeiten und freuen uns über jegliches Feedback von euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hell und Dunkel.